0: Vous êtes sur RTL.
1: Deux. RTL Soir, présenté par Marion Calais et Julien Cellier. Bonsoir Marion, bonsoir Julien et bonne année Bonsoir, bonsoir Caroline, année, bonne bonsoir année, année, Caroline. Bonsoir
2: à tous, bienvenue dans RTL Soir et tous nos voeux, effectivement. Bonne année, chers auditeurs, ravis de vous retrouver en 2023 avec toujours la, la même exigence, la même envie, vous informer satisfaire votre curiosité tous les jours. En fin de journée, à la une ce soir, deux hommages, deux foules. Tout d'abord, c'est pelés pelés à Santos, à 75 kilomètres de Sao Paulo au Brésil
3: immense vient se recueillir devant le cercueil du roi. Les portes du stade de ses exploits sont ouvertes depuis quelques heures. Nous irons rejoindre nos envoyés spéciaux. Nous
2: vous emmènerons également à Rome où des milliers de fidèles viennent rendre eux un dernier hommage au gardien du dogme, le pape Benoît XVI, décédé à hier
3: À la une également, William Sorin garbite des sites à l'arrêt face à la flambée des coûts de l'énergie. Facture multipliée par 10. Des plaintes pour un bivouac au sommet du Mont Blanc, la grève des médecins libéraux qui se poursuit. Et du foot en ce moment la Ligue 1, Lille-Reims, c'est la mi-temps Eric Sylvester Oui,
4: le jeu va bientôt reprendre et c'est Lille qui mène à domicile 1 à 0 un but de Jonathan David, le dixième de la saison pour lui. Lille qui se replace
2: virtuellement à la cinquième place du classement
3: Du foot un lundi quand tout le monde est au boulot. Autant dire que les supporters grognent boycottent même à Strasbourg. On s'y rendra avec la brigade RTL.
2: À 18h15, notre invitée sera Andrea Bescon, inlassable combattante des violences faites aux femmes. Elle est actrice, réalisatrice, danseuse mais aussi, écrivaine et son premier roman sort Il est très émouvant 18h40 on va défaire le monde Avec Cyprien Sini et la bande Bonsoir Cyprien
0: Bonsoir à tous On défait quoi Alors ce soir Ce soir on va défaire les prospectus en papier Ils sont désormais interdits Combien coûtait-il aux hypermarchés Était-il encore efficace pour attirer le chaland vous allez tout savoir. Au menu également, Jean-Jacques Goldman, toujours muet, mais toujours préféré des Français. <rire> et
5: un morse qui bloque un feu d'artifice.
2: À 19h15, on refera le monde autour d'Éric Brunet et d'Aurélie Et puis on va refaire très régulièrement la météo avec Louis Baudin. Bonsoir Louis. Bonsoir Julien, bonsoir euh, à tous. La tendance
6: eh ben, Demain, c'est le retour d'un temps sec. Hein. Par rapport à aujourd'hui, on a eu beaucoup de pluie. Donc du temps sec et des températures en légère
3: baisse. À tout à l'heure.
7: RTL Soir.
3: Le journal, Julien Célier, Marion Calais.
2: Et direction donc d'abord le stade de Santos au Brésil. C'est
3: là que la carrière du roi Pelé a commencé. C'est donc là que les Brésiliens lui disent en ce moment adieu jusqu'à demain au début d'après-midi. Les supporters vont pouvoir rendre hommage à l'icône du foot brésilien décédé la semaine dernière à l'âge de 82 ans.
2: Bonsoir Samuel Duhamel. Bonsoir. Envoyé spécial à Santos pour RTL et M6. Les supporters venus en nombre parfois de très très loin
7: pour saluer le roi. Oui c'est le cas de Marcos. cet habitant de Curitiba dans le sud du Brésil a parcouru près de 500 km et a attendu plus de 12 heures dans la file devant le stade Villa Belmiro. Pour moi, Pelé, c'est le meilleur ambassadeur possible. Un ambassadeur du Brésil, un ambassadeur du football et aussi un ambassadeur pour la population noire de ce pays. Je lui dois énormément. Un peu plus loin, Daniel et son père Claudio, supporters de Santos, le club de toujours de Pelé, chantent à la gloire de leur idole. On est à la fois triste et content. Vous savez, c'était le souhait de Pelé d'exposer son cercueil chez lui, dans son stade, pour qu'on puisse lui dire au revoir. Alors c'est aussi une fête, quelque part. À 10h, à l'ouverture des portes au public, le stade de Santos se remplit. Les supporters peuvent rester quelques secondes près du cercueil de la légende brésilienne, placé au centre du terrain, sous une tonnelle. Ils sont ensuite invités à quitter la pelouse.
3: Et vous avez même croisé dans la foule, un hein, Samuel, des, des Français
7: oui, on a croisé plusieurs Français, Zelko est l'un d'entre eux. Il était en vacances à Santos et il a prolongé son séjour spécialement pour dire au revoir au roi Pelé. Énormément
2: d'émotions et puis euh, de la gratitude surtout parce que voilà, on, je voyais devant moi
7: euh, la fin d'un cycle, la fin d'une euh, ère. et euh, Oui, c'était quelque chose d'extrêmement émouvant, vraiment très 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 émouvant. L'hommage au roi Pelé va se poursuivre au stade Villa-Belmiro jusqu'à demain matin. Une procession aura ensuite lieu dans les rues de la ville avant l'enterrement de la légende brésilienne dans l'intimité familiale.
3: Samuel Duhamel à Santos pour RTL et m 6 Santos, sous le patron de la FIFA a demandé à tous les pays membres de la Fédération internationale de baptiser un stade au nom de Pelé. Autre hommage à Rome, Basilique Saint-Pierre, celui des fidèles catholiques devant la dépouille de Benoît XVI, mort samedi à l'âge de 95 ans. Benoît XVI, premier partenariat pape de l'ère moderne à avoir quitté volontairement sa charge en 2013, voyant ses forces décliner. Un premier pape émérite que ce fidèle Jean-Baptiste en voyage à Rome avec un groupe international de jeunes catholiques a tenu à venir saluer.
6: Nous sommes euh, retrouvés euh, ici vers 7h euh, du matin. On a fait la queue, on a prié et euh, une fois que Saint-Pierre a ouvert ses portes, on a pu rentrer en silence dans ah cette euh, merveilleuse basilique, prendre le temps de passer voilà, devant euh, le pape Benoît qui semblait quand on le regarde. Pour moi, Benoît XVI, c'est cette humilité à savoir s'arrêter au moment où il a senti que ce n'était plus possible pour lui. Toutes ces personnes qui se regroupent sur cette place Saint-Pierre et qui rentrent dans cette basilique, c'est vraiment très beau. Que dire de plus Voilà.
3: Parole d'un jeune fidèle catholique au micro-RTL de Marie Guerrier. Hommage
2: donc à Rome avant les obsèques de Benoît XVI jeudi. On retrouvera Tiens, Marie Guerrier sur place tout à l'heure à 18h30 dans les dessous de l'actu. RTL pour leur 18h, 5 minutes, ce sont des marques emblématiques des rayons de nos supermarchés, des marques aujourd'hui bousculées par la flambée des prix de l'énergie.
3: William Sorin, garbite, marque de plat préparée que la maison mère, Cofigeo a décidé de mettre en veille face à des coûts de l'énergie jugés exorbitants. Quatre de ces huit sites français sont à l'arrêt depuis ce matin. 800 salariés au chômage technique pour un peu plus de trois semaines.
2: Et Julien Fautra, vous êtes pour RTL devant l'usine William Sorin de Saint-Thibault-les-Vignes. C'est en, en en Seine-et-Marne, usine dont les grilles sont restées fermées donc ce matin.
0: Oui, Julien, personne personne ne passe les grilles depuis ce matin sur ce site fait tôles grisâtre et dont le parking est désespérément vide. Les salariés restent chez eux et ils resteront jusqu'au 27 janvier. C'est l'échéance à ce stade de la fin du chômage partiel. Ils touchent 75% de leur salaire brut. C'est 150 euros de perdu pour les plus bas salaires au SMIC. À Hertel, on a appelé Jocelyn Prophète. Il était devant un autre site affecté dans le Vaucluse, celui-là. À la tête de l'intersyndical, il est fataliste face à la situation.
6: Nos patrons, c'est des financiers. Mais des gens comme ça, en fait, hein. si ça ne génère pas de l'argent, ils vont pas produire. Hein. Ils produiront pas
0: à perte, mais ça paraît normal quelque part quatre sites à l'arrêt. Également dans l'Aisne et dans l'Aveyron, c'est 80% de la production du groupe à l'arrêt car il faut beaucoup d'énergie pour euh, cuire les aliments, pour stériliser les bocaux. Facture d'électricité l'année dernière, 4 millions d'euros pour le groupe. Selon la direction, 40 millions fois 10 cette année. Chez William Sorin ou, ou chez Garbit, on décide alors de tout arrêter et d'attendre pour ne pas produire à perte.
3: Et sur les tarifs de, de l'énergie, hein, les prix de gros du gaz désormais inférieurs au prix d'avant la guerre en Ukraine, prix qui ne serait ne refaites pas directement pour les consommateurs. Là, en revanche, les répercussions se font bel et bien sentir. Si vous avez eu du mal à prendre un rendez-vous ces derniers jours chez le généraliste, mmh. ça risque encore de continuer. Parce
2: que les médecins libéraux en grève la semaine passée ont décidé de reconduire leur mouvement. Ils demandent un doublement du tarif de la consultation à 50 euros. Ils manifesteront jeudi et leur mobilisation de la tambocar
5: ne faiblit pas. Absolument. Le collectif Médecins pour Demain, à l'origine de cette grève, estime que la participation sera aussi forte que la semaine dernière. Selon un sondage Auprès de ses 16 000 membres, près des trois quarts d'entre eux disent qu'ils suivront le mouvement, autant donc que pendant les fêtes, semaine pendant laquelle l'activité chez les médecins libéraux en général en France, baissé de 5 à 10%.
3: Alors, est-ce qu'on sait si en cette période d'épidémie, ce mouvement, il a des conséquences pour les services d'urgence
5: Oui, car de nombreux patients trouvent porte-close chez leurs médecins et vont donc se diriger vers les hôpitaux ou vers SOS Médecins. Alors, impossible de savoir dans quelle mesure, puisque ces services-là sont de toute façon saturés par la grippe, le Covid et la bronchiolite. Dans plusieurs hôpitaux, les plans blancs ont été déclenchés ces derniers jours pour libérer des lits aux urgences. Et puis SOS Médecins, quant à eux, font 14 à 15 000 actes par jour ces dernières semaines. C'est tout simplement le maximum qu'ils peuvent gérer. Mais la direction d'SOS Médecins insiste sur un point. Ce soir, ils restent solidaires de la grève des médecins libéraux.
3: Les explications de Nathan Bocard pour RTL.
2: RTL soir, 18 h et 8 minutes en Ukraine. Maintenant, un début d'année sous les bombes et la capitale Kiev visée par une attaque aérienne la nuit dernière.
3: Une nouvelle nuit sans sommeil pour Ola et Alina, deux habitantes de Kiev jointes pour RTL par Juliette Méli.
8: On a entendu des explosions près de chez nous. Je n'ai pas compté, peut-être 6 ou 7. Ça a commencé vers minuit, je pense. Nous n'avons pas dormi jusqu'à 4 heures du matin parce que c'est environ à 4 heures que, que c'était fini. En fait, j'ai des enfants qui habitent avec moi et donc tout de suite, quand j'ai entendu cette explosion, je les ai mis dans le corridor donc euh, j'ai mis une couverture sur le sol euh, et on a entendu quelques heures comme ça. Donc euh, oui, de nouveau une, une nuit sans sommeil euh, et sans euh, tranquillité, disons.
3: Et selon le maire de Kiev, un jeune homme de 19 ans a été blessé dans l'attaque de la nuit dernière. 41 drones auraient été abattus par la défense anti-aérienne.
2: L'Ukraine qui n'est pas seulement sur la défensive. La preuve avec cette frappe qu'elle vient de reconnaître, frappe dans l'est du pays, près de Donetsk dans laquelle 63 soldats russes minima aurait été tué, mili Beaujard. Eh
1: oui, une attaque ukrainienne lancée grâce au Haïmars américain. Six missiles ont visé une école dans la région de Donetsk occupée par les russes. École qui servait de caserne à près de 600 soldats. Deux missiles ont été interceptés, mais les quatre autres ont touché leur cible. Les dégâts sont considérables car des munitions étaient stockées dans le bâtiment. Très vite, les Ukrainiens parlent de 400 à 500 morts côté russe. Un chiffre invérifiable que ne commande pas au début Moscou. Mais finalement, il y a quelques heures, Moscou annonce la mort de 63 soldats donc officiellement, une des attaques les plus meurtrières reconnues par la Russie depuis le début de la guerre en Ukraine il s'agirait de soldats envoyés au front très récemment et qui auraient été localisés grâce à leur téléphone portable Moscou reconnaît donc ce soir 63 morts les Ukrainiens eux, assurent qu'il s'agit plutôt de 400 à 500 la réalité se situe sûrement entre les deux oui, merci.
2: Votre journal continue dans un instant, dans RTL Soir avec un bivouac polémique au sommet du Mont Blanc mais aussi les bienfaits du dry January, janvier sans alcool c'est maintenant que ça commence, à tout de suite sur
7: RTL Julien Cellier RTL Soir jusqu'à 19h15 Bonjour
1: c'est Léonore Merlin. Symptome. Dans Symptômes, les médecins sont les détectives et ils font tout pour soigner des patients atteints de troubles mystérieux. Découvrez dès maintenant plus d'une trentaine d'enquêtes médicales dans ce podcast RTL.
0: Symptômes, un podcast à retrouver sur l'application RTL.
9: C'est une maison qui a toujours existé. Avec son odeur et sa décoration hors du temps, elle déborde de souvenirs d'enfance. Vous y venez toujours avec un mélange de plaisir et de nostalgie. Cette maison c'est celle de vos parents. Et vous comprenez très bien pourquoi ils tiennent à y rester.
0: Petit-fils aide les grands-parents à rester chez eux partout en France. Petit-fils l'aide à domicile sur mesure pour les personnes âgées. Petit au pluriel-fils.com Année Zéro, votre nouvelle série M6. Anna vient d'assister à l'assassinat de son ex mari et se retrouve bloquée dans un ascenseur avec Cédric et Juliette. Quand les portes s'ouvrent, leur vie bascule. On dirait
8: qu'on est revenu une année en arrière. Ça n'a aucun sens.
0: Arriveront-ils à changer le cours des choses Inédit, Année Zéro avec Clark Aim, c'est demain à 21h10 sur M6. Et
9: RTL Soir
0: Julien Cellier
7: Marion Calais
2: Allez bonne fin de journée la suite de votre journal à 18h et 12 minutes dans RTL Soir avec euh, désormais deux plaintes pour un bivouac au sommet du Mont-Blanc
7: Bivouac
3: euh, interdit mais les deux alpinistes n'ont pas vraiment été discrets Maxime Léves Oui
2: ils,
6: sont tous les deux, ils ont tous les deux filmé leur ascension avant de publier leur vidéo sur Youtube c'était le 10 novembre dernier
5: On vient d'arriver au sommet mais c'est pas fini il reste on va devoir tasser le sol avec une pelle et après on va poser la tente dessus et après, on va se faire un festin, profiter du soleil couchant. et euh... C'est déjà pas mal <rire>
6: Une vidéo qui n'a pas vraiment plu à Jean-Marc Payex, maire de Saint-Gervais-les-Bains, une des communes qui partagent un des versants du Mont-Blanc. L'élu rappelle que les bivouacs au sommet du Massif sont interdits depuis un arrêté préfectoral d'octobre 2020.
4: Ils marchent sur la tête ces gens-là. Le Mont-Blanc, c'est un symbole et le Mont-Blanc, on doit le protéger. Pourquoi on doit le protéger C'est parce que si on n'est pas raisonnable, on nous dira un jour, plus personne n'a le droit d'y aller. Et donc, il faut vraiment lutter contre tous ces gens qui veulent se faire valoir ou faire valoir leurs entreprises avec le Mont-Blanc.
6: Il a donc porté plainte contre les deux alpinistes, mais plusieurs professionnels de la montagne dénoncent une réaction disproportionnée de la part du maire de Saint-Gervais des associations qui expliquent que cette pratique du bivouac, même si elle est interdite sur le Mont-Blanc, et l'essence même de l'alpiniste et de l'alpinisme et qu'elle n'endommage pas la montagne à cette saison
3: On oui, voit que polémique donc au sommet du Mont Blanc Maxime Lévy merci un adolescent de 12 ans en état d'urgence absolu ce soir à Grenoble il a été blessé dans l'incendie d'un squat de la ville deux autres personnes souffrent de brûlures plus légères le procureur de la République a évoqué l'explosion accidentelle d'une bouteille de gaz
0: RTL
2: Soir après les excès des fêtes n'est-ce pas Marion <rire> la sobriété c'est le cas de le dire quatrième édition de l'opération Dry January.
3: Pour faire de janvier un mois sans alcool ou au moins en profiter pour réduire sa consommation. Un Français sur dix y participerait. Ah oui, Mais même. pour quel intérêt quand même C'est la question que Valentin Boisé a posée à... Hervé Martini, médecin, addictologue, secrétaire général d'Addiction France. C'est
5: pas du tout l'idée de prohiber euh, d'être dans la peur, etc., mais c'est plutôt quelque chose de ludique. C'est l'occasion de découvrir finalement les, les bénéfices de l'arrêt de la consommation d'alcool après une période où on a euh, consommé euh, euh, parfois beaucoup d'alcool. alors En fin de compte, euh, ça permet à la fois, bien sûr, de réfléchir sur sa consommation d'alcool et de s'interroger sur où j'en suis par rapport à cette consommation d'alcool, mais c'est aussi des effets qu'on va pouvoir retrouver. C'est-à-dire que le fait d'arrêter euh, la consommation euh, d'alcool. On a des effets qui ont été démontrés sur le sommeil, sur l'anxiété, sur la peau. Euh, donc, on a vraiment... Euh, des effets, on va trouver des effets bénéfiques finalement, arrêter sa consommation d'alcool.
3: Voilà, c'est tout bénéf. donc le dry January, selon euh, le secrétaire général d'Addiction France. Enfin, un mot d'un carton absolu après 17 jours sur les écrans. Avatar, La Voix de l'eau, le, le numéro 2, hein, le film de James Cameron, a déjà été vu par plus de 8 millions de spectateurs. C'était déjà le, le plus gros succès de l'année 2022 devant euh, Top Gun Maverick.
2: Merci beaucoup Marion et a tout à l'heure. Le temps, maintenant, Charlie Baudin, c'est plus ensoleillé demain, c'est oui, ça? Oui, c'est ça.
6: Un peu plus de soleil, un peu moins de pluie. Hein, la perturbation qui concerne encore en ce moment les régions au de l'Est va disparaître en cours de nuit en laissant un peu de neige quand même dans les Alpes du Nord jusqu'à demain matin à partir de 1500, 1700 mètres. Même chose sur les Pyrénées. Puis ensuite, donc, retourne un temps sec pour tout le monde avec des passages nuageux, des éclaircies. Alors, les passages nuageux sont plus fréquents près de la Manche. Les éclaircies plus belles dans le quart sud-est. Il y aura un petit peu de vent près de la Manche jusqu'à 70 km heure. Et puis les températures, alors un peu plus fraîches demain matin, entre 3 et 7 degrés, mais a priori pas ou peu de gelée. l'après-midi, 9 à 12 degrés dans la moitié nord, c'est à peu près comme
2: aujourd'hui, 12 à 16 dans le sud. Merci Louis. La brigade
9: RTL Soir.
2: Et la brigade RTL vous emmène sur les pelouses de Ligue 1 maintenant. Parce que oui, c'est lundi. Louis, vous êtes là, au boulot. Et pourtant, le championnat de France de foot, il continue avec des horaires assez improbables. Tiens, le match de 17h, c'est Lille-Reims. On le suit en fil rouge. Petit point score, Eric Silvestro ouais on
4: joue depuis 57 minutes. C'est toujours Lille qui mène 1-0 à 0, le dixième but de la saison de Jonathan David en premier mi-temps. En tout cas, c'est séduisant comme match. Les deux équipes se livrent pleinement. L'horaire est peut-être
2: pas adapté, mais le football est agréable. <rire> bon En tout cas, encore plus tôt à 15h, 15h à lundi, Strasbourg accueillait trois. les Alsaciens ont perdu 3 buts à 2, il faut dire qu'ils n'étaient pas poussés aujourd'hui par leur formidable COP. d'habitude le virage est plein, il est bruyant à Strasbourg et aujourd'hui bah, il était bien clairsemé, bonsoir Yannick Collin. Oui bonsoir Les ultras avaient décidé de boycotter ce match parce que pour eux c'est clair le foot ce n'est pas un lundi à 15h et oui, du coup, pas de tambour, pas de tifo, pas de chant vraiment coordonné
4: dans ce cop-strasbourgeois à moitié vide. Toutes les associations de supporters sont dégoûtées de cette programmation un lundi à 15h, d'où ce boycott. Un hein, des fans les plus fervents comme Florian, abonné depuis 8 ans, je l'ai appelé chez lui pendant le match, pas question de venir. Lundi 15h, je ne sais pas si on se rend bien compte. Ah, pour moi, ça a été facile à partir du moment où ça a été euh, programmé lundi 15h. Je me suis dit, j'y vais pas. Euh, qu'on soit dernier, premier, euh, qu'on joue euh, la Coupe d'Europe ou quoi, c'est pas concevable. C'est un manque de considération. Ouais. On fait, on fait des, des, des spots publicitaires en, en louant l'ambiance dans les stades euh, à base de pyrotechnie. Euh, C'est d'hypocrisie en fait. Alors dans cette histoire, tout le monde est perdant. Le diffuseur télé qui se retrouve avec un stade sans ambiance, des supporters frustrés et un club désavantagé quand on connaît effectivement la puissance du public mmh. de la Méno. S'il y avait eu le COP cet après-midi, ça aurait soufflé sans doute beaucoup plus fort sur le but troyen. Il y a ceux qui, en fait.
2: ont, qui ont boycotté, et puis il y a ceux qui voulaient venir, euh, Yannick, et qui étaient bloqués au boulot. Et oui effectivement, c'est le,
4: le cas par exemple de Andy, abonné depuis 23 ans dans le COP, et bien pendant le match il était au travail tout simplement dans son centre d'appel 15h en plein milieu d'après-midi comme ça, où c'est parfois là où tu as le rush au niveau des activités professionnelles, c'est impossible il faut faire des choix entre le lundi 15h ou le vendredi 18h, j'ai fait le choix de poser congé pour le vendredi 18h et de laisser filer ce match-là comme pas mal d'entre nous Et Sébastien lui aussi a suivi le match à la radio, lui il travaille à la SNCF il était lui encore bloqué au boulot Dès que j'ai vu la date, bah, comme beaucoup, j'étais un, euh, un peu ulcéré par ça. Quoi, mais euh, malheureusement, non, j'ai pas pu changer. C'est totalement délirant et je crois qu'ils ont quand même atteint le summum du summum. Ouais, effectivement, c'est difficile de faire pire. Hein. Et les supporters strasbourgeois qui ont prévu de faire la grève des encouragements pendant la, toute la première mi-temps vendredi soir pour le match de Coupe de France à 18h, un horaire qui n'arrange là encore
2: pas grand monde. Et pourtant, ils ont bien besoin d'encouragement en ce moment, euh, nos amis alsaciens. Merci beaucoup Yannick euh, Holland. Allez, petite pause et puis dans un instant dans RTL Soir, notre invité sera Andréa Bescon, porte-voix du combat contre les violences faites aux femmes. Elle est réalisatrice, comédienne, danseuse, metteuse en scène mais aussi écrivaine. Elle publie son premier roman très fort. Une simple histoire de famille. Une famille où les violences, justement, sont tu sont cachés depuis des générations, c'est un, un appel à la vérité en quelque sorte, à tout de suite sur
7: RTL. Julien Célier. RTL
0: soir jusqu'à 19h15. Voilà. Parlons automobile,
4: parlons motorisation hybride et économie de carburant. Parlons de Renault Clio E-Tech Full Hybrid.
9: Pendant les portes ouvertes du 12 au 16 janvier, découvrez Clio E-Tech Full Hybrid Jusqu'à 80% de conduite électrique en ville, jusqu'à 40% d'économie de carburant. Clio existe aussi en motorisation essence, prête à partir des 140 euros par mois. Renault Clio Essence Authentique SCE65 à l'aile des 49 mois, 40 000 km, premier loyer de 2500 euros. Réservé aux particuliers jusqu'au 31 janvier, si à Cordiac, voire Renault.fr. Pensez à covoiturer.
0: À tous ceux qui proposent raclette chez moi ce week-end, à ceux qui invitent Paul, mais dans ce cas, faut aussi inviter Julie et Lisa pour ne pas la vexer, à ceux qui du coup invitent son copain Jean, mais Jean c'est l'ex de Julie, et à ceux qui invitent Pierre, parce que de toute façon on n'a pas le choix, c'est lui qui a l'appareil à raclette. Chez Intermarché, pour l'achat d'un paquet de raclette nature, pâturage, origine France à 3,63€, le deuxième est à moins 60%, soit 1,45€ seulement, et c'est aussi au drive et en livraison. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 8 janvier, 2 x 400 grammes, soit 6,35€ le kilo lot. modalité sur intermarché.com. Pour votre santé, bougez plus. Julien
2: Cellier, l'invité d'RTL Soir. 18h20, bonne fin de journée avec RTL Soir. Et notre invité maintenant signe un premier roman, un livre puissant, un livre émouvant, une simple histoire de famille. Pareil, mercredi chez Albin Michel. Bonsoir Andréa Bescon.
8: Bonsoir Jeanne
2: Bienvenue, vous êtes danseuse, écrivaine, réalisatrice, actrice. Après les, les chatouilles, succès au théâtre, au cinéma, film très fort autour de l'inceste, inspiré de votre histoire, Et eh bien vous publiez donc votre Premier roman, oui. vous racontez une famille bretonne sur trois générations qui est marquée, qui est détruite par des, des violences faites aux femmes au cours des différentes décennies. Dans ce livre, il y a des mensonges, des secrets, des non-dits mais aussi beaucoup d'amour, oui. euh, la mort également. Une simple histoire de famille, c'est le titre. Est-ce que ça veut dire que pour vous, ce fléau des violences conjugales, sexuelles, il, il frappe un peu partout dans la plupart des familles en fait
8: même ça se vérifie là hein, au niveau des chiffres. Hein, les, les enquêtes le montrent bien, mais je pense que tous ces secrets où vous dites les violences faites aux femmes, et en effet, je pense aussi qu'il y a des violences faites aux hommes de par euh, ce contexte sociétal qui, tu on vois, a, on a toujours envoyé les hommes à la guerre, ils sont toujours revenus avec des vrais traumas. On n'a jamais réglé le trauma des hommes. On les a rebalancés dans leur famille comme ça, comme si ça devait bien se passer. Et je pense que vraiment le transgénérationnel, comme ça, il faut l'étudier. Et je crois crois que cette violence, on force toujours les hommes à être puissants, forts, ne pas avoir peur, euh, se relever coûte que coûte. Et peut-être qu'on devrait aussi écouter la sensibilité mmh, mmh. des hommes et que la société se porterait vachement mieux. Donc je pense, oui, qu'il y a quand même euh, euh, des nœuds dans les familles. Mmh. Euh, je, je le vois aussi à travers les chatouilles, justement, que vous évoquiez. reçois euh, beaucoup, beaucoup de témoignages et je constate que, oui, il y a énormément de secrets mmh, mmh. dans les familles.
2: Et il y a d'abord dans ce livre, alors, Louisette et Suzanne, les deux sœurs euh, oui. nées dans les, les années 30, deux personnages. Louisette qui fait un bébé toute seule à ouais. l'époque, rendez-vous compte, qui a fui <rire> et puis qui va défendre sa sœur frappée par son mari. Cette histoire, elle a aussi un point de départ pour vous. C'est un peu l'histoire de votre arrière-arrière-grand-mère, c'est ça
8: Alors ce qui est étonnant, c'est que j'ai voulu étudier le transgénérationnel avant d'être au courant de cette histoire. Mon papa m'a révélé cette histoire. Lui il est allé un peu à la recherche de ses racines et il m'a révélé l'histoire de cette arrière-arrière-grand-mère qui était victime de violence conjugales et qui un jour s'est défendue et a tué mon arrière-arrière-grand-père. Voilà, en se défendant. Et je me suis toujours interroge sur ça, parce que je suis très en colère sur les violences, alors j'en ai subi quand j'étais enfant mais euh, notamment sexuel mais, mais euh, je me disais mais pourquoi t'es aussi impactée, alors bien sûr je reçois beaucoup de témoignages comme je vous le disais et, et forcément je ne peux que être imprégnée mais, euh, mais je me suis dit est-ce que j'ai pas un peu de cette femme en moi et, euh, et évidemment ça m'a interrogée et j'ai eu envie d'exprimer, de, enfin euh, en tout cas de lui, mmh. de lui rendre hommage euh, par, euh, par le biais de Louisette oui parce que dans ce
2: livre, il y a des drames, et puis il y a les mensonges qui suivent, et dans ce roman par exemple, il y a le fils de Louisette, Hervé, ce quinqua, qui découvre que sa mère n'est pas vraiment sa mère. Votre roman, en fait, c'est un appel à la vérité, la vérité pour délivrer ouais. les familles. Vous dites, casser le fil des secrets.
8: Exactement, je ne crois qu'en la vérité. Je pense que toutes, toutes les vérités doivent être dites, même les plus difficiles. Et je, je, je pense vraiment qu'à partir du moment où on sait, ça ne veut pas dire qu'on va pardonner, mais ça va quand même ouvrir, ça va défaire des nœuds, ça va relâcher un et puis on peut être en totale possession de son potentiel. Et euh, je crois que les chagrins, tous mmh. les chagrins sont, sont nécessaires à révéler.
2: Vous dites les histoires de famille s'impriment et se transmettent. C'est ce que vous, euh, vous dites. Est-ce que la violence des hommes aussi, elle s'imprime et elle se transmet Parce que c'est au fond l'une des questions du livre. Pourquoi la violence masculine Pourquoi elle existe
8: parce que, parce que, comme je vous disais un peu au début de notre entretien, je, je pense qu'on a toujours infligé la violence aux hommes, on leur a toujours fait porter cette violence, notamment la violence de la guerre, mmh, mmh. qui va servir à une toute petite, un tout petit groupe d'humains, en fait. Hein. Il y a toujours un tout petit groupe d'humains qui domine le reste des humains, euh, les hommes et les femmes, et, et, et c'est vrai qu'on pointe beaucoup, alors nous, les féministes, on, 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 on parle beaucoup de ces violences masculines, moi j'aime pas dire violence faite aux femmes et aux enfants, parce que qui... Mmh, les femmes mmh. en l'occurrence sur les féminicides sont des hommes souvent jalouses des hommes qui qui n'arrivent pas à contrôler leur, leur problème de possessivité, et, euh, et donc il y a une autre éducation apportée aux hommes. Mais, mais, mais la violence, elle s'est transmise comme ça aussi, mm -hmm. par, par la guerre, par le fait que, que tous ces hommes ont été euh, balancés dans la société sans que on ne traite jamais leur, leur façon d'être, mm -hmm. et, euh, et cette toute puissance-là, bah, c'est ce qui a généré ce patriarcat ouais. euh, mm -hmm. euh, qui nous fait beaucoup souffrir, mm -hmm. les femmes et les
2: hommes. Vous dites que la violence des hommes est banale, et que la justice est complaisante
8: oui, je trouve que la justice française, en l'occurrence, est très complaisante à l'égard de la violence masculine. Oui. On a quand même un problème avec la justice. Bon, euh, euh, Il y aurait il y aurait tout à faire en termes de politique publique. Moi, je crois surtout en la prévention. Je pense que l'accompagnement et la justice sont nécessaires. S'il n'y a pas de justice, il n'y a pas mmh. de paix. Quand, voilà, je je, je, je je suis pas là pour donner des chiffres, mais bon, il y a plus de 100 000 plaintes pour viol, il y a à peine 1 000 condamnations. C'est euh, compliqué, euh, la justice française. Mmh. Ouais, Vous dites de la de...
2: prévention, ça veut dire que... Il faut que la sphère politique se saisisse pleinement du dossier, de la prévention dès
8: l'école par Complètement, exemple. Complètement, oui, dès la crèche même. <rire> Ça n'existe pas aujourd'hui. Ça n'existe pas aujourd'hui et pourtant on, on tire la sonnette d'alarme, on est très nombreux, et nombreux à le faire. Euh, pour l'instant on est assez ignorés. Alors j'espère que petit à petit on va arriver à être écoutés. Allez, mmh. en 2023, euh, allons-y. Moi je rêve d'un ministère contre les violences et tout le spectre des, des violences. Je, je rêve même d'une convergence des luttes puisque je pense que tout est lié, le racisme, l'homophobie. Mmh. Évidemment je parle de la pédocriminalité, l'inceste, les violences conjugales mais racisme, homophobie climaticide, les violences animales tout est lié, toutes ces personnes qui, 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 qui tuent femmes et enfants qui violent sont des personnes qui sont touchées par une violence euh, mmh. euh, large et, et ça vient du socle de l'enfance aussi donc il faut régler ça
2: à vous, la base. Vous dites ignorer c'est vrai qu'il y a eu le mouvement MeToo ces dernières années, il y a eu des témoignages comme le vôtre qui date maintenant de 2014 si je ne dis pas de bêtises mmh. il y a eu une libération de la parole et pourtant vous dites les témoignages sont piétiner.
8: Oui, parce que c'est vrai que dans la société civile, on le voit aujourd'hui, c'est quand même très abordé et même dans les entreprises euh, on voit que les, les entreprises il euh, y, y, y a beaucoup de décisions qui sont très positives, mais tant qu'on n'aura pas euh, vraiment ce, ce, cette prévention, dès le début dès la crèche, ça ne pourra pas changer tant, qu tant que, que, que quand un homme tue une femme et que, euh, vous voyez en Espagne par exemple c'est toujours, toujours communiqué, mmh. il y a des flashs, nous on ne le sait pas c est, c est, compliqué de le savoir, je tiens un mur Instagram par exemple où je mets les infos comme ça au quotidien il y a plein de gens qui me disent mais on le sait pas ça tout ça, on ne le sait pas parce que c'est pas assez communiqué par notre, euh, notre état.
2: Vous parlez de la crèche, des générations à venir, oui. dans votre roman l'autre personnage clé, le dernier c'est la dernière génération, c'est Lio c'est une oui. jeune fille, la vingtaine, qui est très en colère qui veut se venger justement cette génération <rire> qu'incarne euh, Lio est-ce que vous avez confiance en elle vous avez confiance en ces gamins qui ont une oui, vingtaine d'années aujourd'hui J'ai
8: confiance mais on doit pas euh, on doit pas s'arrêter on, on doit pas Porter l'espoir que sur eux, c'est à nous là, notre génération ouais. d'adultes là, les les quadras, les quinquas et il faut qu'on se bouge et, euh, et et vraiment avec le personnage de Lio, je questionne la non-violence, le choix de la non-violence. que comme vous dites, Lio, elle a elle a envie de se venger, elle a, elle, a, elle ressent ce besoin. Moi, je l'ai ressenti ce besoin et, et j'ai travaillé sur moi. J'ai énormément de colère en moi et pour pour autant cette colère, je me suis dit bah Soit tu tu, tu l'infliges aux autres. Je l'ai beaucoup infligé à moi-même d'ailleurs, mais, mais j'ai travaillé sur moi. Je crois que les personnes violentes, c'est de la facilité aussi. Et je pense que l'État euh, doit s'emparer de ça puisque on, on doit accompagner ces personnes, euh, les personnes qui ont de la colère. Et, euh, et Lio, elle fait partie de ces gens-là qui ont cette colère et qui pourraient tuer pour venger et elle ne le fait pas. Et, et tant qu'on vous parliez tout à l'heure, je disais que, que les, les témoignages étaient, étaient piétinés. C'est un peu vrai. C'est-à-dire qu'on parle, on parle, on parle, on témoigne, on a eu ce courage, mmh. on nous dit qu'on a du courage. Et c'est vrai qu'on en a marre qu'on nous dise qu'on a du courage, nous, les victimes. Et on fait ce choix de la non-violence, du dialogue, d'argumenter de, 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 constamment, donner des chiffres, être présent partout, tout le temps. Et, euh, et ça ne génère en rien une politique publique. Et ça, c'est extrêmement frustrant, vous voyez. Et quand, quand on voit ces femmes mais ces enfants qui, sont, euh, qui, qui subissent au quotidien, je me dis qu'un jour, on sortira de la sidération, on sortira de l'emprise. Et là, ça ne sera, sera pas joli.
2: Merci Andréa Bescon d'avoir été notre invité ce soir. Une simple histoire de famille, votre roman sort après-demain oui. en librairie avec Alba Michel. Merci d'avoir été ce soir Merci. notre invité sur RTL. Très courte pause dans RTL Soir, ensuite d'autres rendez-vous, des bijoux, des pierres précieuses, des animaux dans un laissez-vous tenter dernière Très clinquant ce soir avec la non moins clinquante Monique Cunès, et puis nous irons à Rome où une foule de fidèles vient rendre hommage au pape Benoît César tout de suite sur RTL.
0: RTL Soir.
1: Julien Célier.
2: RTL matin.
3: L'œil de Philippe Cavrivière.
2: Donc, souvent que le niveau des élèves baisse, est-ce que vous l'avez constaté à titre personnel Écoutez,
0: moi j'ai l'impression, parce que je vois à la maison, on a deux pieds avec ma compagne, ils ont oui. 3 et 4 ans, ils parlent très mal. Je ne comprends pas, me... pas ce qu'ils disent. <rire> Alors d'accord c'est des chats. Mais.. Non mais quand même, à 3-4 ans, tu vois. Et puis qu'ils arrêtent de chier dans le salon aussi, il y a un <rire> minimum d'éducation. L'œil de Philippe Cavrivière
9: revient demain juste avant 8h sur RTL.
5: Sinon, Martin, quelque chose d'intelligent à dire sur la liberté Eh bien, monsieur, citons ma Seat Ibiza, à partir de 169 euros par mois. Disponible en stock, sans apport et surtout sans engagement. Euh, Martin, on peut parler d'Aristote, hein, si vous préférez, mais bon.
3: Découvrez-la lors des journées portes ouvertes, les 14 et 15 janvier, chez votre distributeur Seat. Seat Ibiza Copa MP, 80 chevaux, remise de 5 5000 euros déduite. LLD 37 mois et 30 000 km sous condition d'acceptation par Volkswagen Bank. Tout mois commencé et dû. Offre à particulier sans engagement, commande jusqu'au 31 janvier. Livraison avant fin avril 2023 selon stock. Conditions sur Seat.fr. Au quotidien, prenez les transports en en commun. Regarde,
4: c'est tout blanc ah, ça pour être blanc, il est blanc ce papier Je
1: parle du gel dehors Ah non,
4: moi je te parle de la TVA offerte chez Bureau Vallée sur plein de produits Dont le papier extra blanc, navigateur à 4 80 grammes Le carton de 5 grammes est à 24,99€ au
0: lieu de 29,99€ habituellement chez Bureau Vallée Soit 5 5€ de TVA offerte 5 euros
8: de TVA offerte, dis donc, ça dégèle notre pouvoir d'achat
3: Bureau Vallée, on met la barre très haut et les prix très bas
4: Offre valable du 2 au 14 janvier, magasin participants et produits sur bureau-valet.fr
9: RTL S'informer ensemble. 18h31. RTL Soir.
7: Julien Cellier, Marion Calais.
2: Si vous nous rejoignez à l'instant, un bref rappel des titres de l'actu. Les trois titres à retenir ce soir. Marion Calais.
3: Des applaudissements à l'entrée dans le stade des Tifos sur les Gradins. Vive le roi Dernier hommage à la légende du foot brésilien. Pelé dans le stade de ses premiers exploits, le stade de Santos. Ses obsèques seront célébrées demain. Au moins 63 soldats russes tués dans une frappe ukrainienne dans l'est du pays, près de Donetsk, Kiev reconnaît être à l'origine de la frappe. Et puis du foot ce soir, Eric Silvestro, la suite du match de, de Lille, deuxième période en ce moment.
4: Hein. 74e minute, toujours 1-0 pour les Lillois, le but de à temps, David à la 32e minute. Mais attention,
6: il multiplie les occasions de faire le break, les Lillois, n'y parviennent pas, ils ne sont pas encore à l'abri d'un retour de Reims. Si oui, on oui, suit ça au fil face rouge.
3: Face à Reims, en fil rouge, exactement.
2: Et le temps pour demain, Louis Baudin
6: Eh ben, retour d'un temps sec, temporairement, hein, dans la plupart des régions, la perturbation qui est traîne encore dans l'est ce soir, laissera un petit peu de neige demain matin sur les Alpes du Nord à partir de 1700 mètres ailleurs donc du temps sec avec l'espoir d'avoir des éclaircies alors plus belles évidemment dans le sud-est un peu moins belles dans le nord-ouest où les nuages resteront plus nombreux mais enfin il y aura l'espoir d'avoir des éclaircies quasiment partout le tout avec des températures en baisse demain matin 3 à 7 degrés au réveil peut-être quelques gelées ici ou là et l'après-midi comme aujourd'hui, 9 à 12 degrés dans la moitié nord et 12 à 16 degrés dans le sud Merci Louis
7: RTL Soir, les dessous de l'actu.
2: Et les dessous ce soir de, de l'hommage à Benoît XVI. On vous emmène à Rome, on va aller rejoindre notre envoyé spécial Marie guerrier Bonsoir Marie. Bonsoir. Où des milliers des milliers de, de fidèles défilent depuis ce matin sous les ors de la basilique Saint-Pierre. Foule immense, impressionnante, même venue se recueillir devant la dépouille du défunt pape, décédé samedi à l'âge de 95 ans.
9: Oui, 40 000 personnes, première évaluation à 14h cet après-midi, c'était plus fluide mais ça a continué, un flot qui entre dans Saint-Pierre, l'une des plus grandes basiliques de monde, la dépouille de Benoît XVI a été déposée au pied de l'hôtel, il faut remonter les 190 mètres de l'allée centrale dans la nef. Gaël était parmi les premiers.
2: C'est assez impressionnant parce qu'il y a une longue ligne de personnes qui font la queue et ils nous demandent d'avancer euh, par respect et pour que tout le monde puisse aussi euh, voilà, faire sa prière devant lui il est présenté devant le bal Il est vêtu de rouge. Il est vêtu rouge et blanc, avec des couleurs papales.
9: Alors comme Gaël, il y a beaucoup de touristes initialement venus visiter la basilique et qui réalisent qu'ils sont en train de vivre un moment historique. Juste devant moi, un homme tente un selfie devant la dépouille.
5: le selfie,
9: il est vite rabroué par les gendarmes du Vatican. Ils sont deux en képi, ces gendarmes, postés devant le corps. Et à l'arrière, il y a deux gardes suisses dans leur uniforme multicolore. Alors, dans cette foule qui avance, il y a aussi évidemment tous ceux qui sont venus spécialement, comme Maggie, cette Américaine, séjournée à Venise. Et à l'annonce de la mort de Benoît XVI, qu'elle aimait beaucoup, elle a changé ses plans pour venir à Rome. Bye. J'ai prié tout le temps où j'ai remonté l'allée et quand je l'ai vu, c'est comme si mon cœur
8: s'arrêtait.
9: J'ai eu du mal à contrôler mes larmes. Je lui ai dit au revoir, je suis si triste. Maggie et son mari étaient censés rentrer au Texas jeudi, mais elle essaie là de faire changer ses billets pour pouvoir assister aux obsèques. Oui, parce que
2: jeudi, l'église va vivre Marie un moment inédit. Un pape, François, va présider les funérailles d'un autre pape. Benoît XVI, c'est vraiment le point final de cette cohabitation assez insolite. Est-ce qu'on sait comment cette cérémonie va se dérouler
9: alors, ce qu'on sait pour l'instant, pas grand chose, mais elle sera sobre, simple, solennelle. Ça, c'était les souhaits exprimés par Benoît XVI. Ça devrait être, en fait, une messe de funérailles assez classique. Elle va se dérouler sur le parvis de la Basilique Saint-Pierre, comme toutes les grandes cérémonies au Vatican, à 9h30 donc jeudi. Benoît XVI sera inhumé ensuite dans la crypte sous la Basilique. Le Vatican n'a pas encore livré tous les détails, notamment les personnalités hein, qui seront présentes. Les chaises, elles, elles sont en cours d'installation au cordeau. Un homme à chaque bout d'une longue corde pour qu'elles soient toutes Très bien aligné.
2: Les dessous de l'hommage à Benoît XVI depuis Rome. Merci beaucoup Marie Garrier. RTL Soir. Les dessous de l'actu. 18h35 minutes. Laissez-vous tenter Dernière. Et laissez-vous tenter Dernière qui brille maintenant oui. avec Jamais. Monique Thionès qui resplendit bien entendu. Bonsoir Monique. Non, bonsoir. Alors pour ceux qui n'ont pas reçu de bijoux pendant les fêtes de fin d'année, vous nous proposez un livre qui a pour titre ce soir Bestiaire. C'est un joli cadeau en librairie et ça retrace l'histoire de 21 animaux tous sculptés dans deux l'or rouge, oui, déjà je monsieur. découvre que l'or rouge existe c'est <rire> oui, écrit oui. par michael Jacob
1: Oui, alors depuis l'antiquité, vous savez les, les hommes se sont inspirés des animaux pour faire toutes sortes de parures dans toutes sortes de matériaux les musées possèdent quantité de pendentifs de bagues, de broches, de bracelets, de fermoirs de toutes les époques taillés en forme de chat, de chien, serpent, oiseau et autres félins, soit dans du bois, du quartz, du, soit sculpté dans du métal, serti de pierres précieuses. Et la haute joaillerie a excellé, elle aussi, dans ce domaine. Tous les joailliers ont leur bestiaire. Certains animaux sont même devenus les emblèmes des grandes maisons de la place Vendôme. Oui,
3: évidemment, la panthère de, de quartier la plus emblématique. Sans exact.
1: Doute. Mais jusque-là, Jusque-là, aucun joaillier n'avait réalisé un bestiaire complet. C'est désormais chose faite grâce au joaillier parisien Walid Akkad qui réussit l'exploit d'inventer un bestiaire spectaculaire de 21 animaux sculptés dans de l'or rouge. La couleur est chaude. Ça va du taureau au papillon de nuit, de la chenille au hérisson, de la souris au dauphin. C'est un exploit parce que tous les animaux représentés d'une manière, ils sont représentés d'une manière semi-abstraite, c'est-à-dire ils sont à la fois des bagues et des sculptures. Vous voyez que l'anneau de la bague possède une partie plate qui permet à chaque bague de rester debout dans la vitrine. <rire> Écoutez Walid Akkad.
3: Dans ces pièces-là, on a une double lecture. Quand les objets sont portés, c'est une forme, mais quand ils sont posés sur la table, on reconnaît l'animal à travers euh, juste un détail comme la trompe de l'éléphant, la crête de la poule ou le lapin en exagérant ses, ses énormes oreilles. L'oiseau rappelle l'oiseau de, de Brancusi, hein, il, il est, est sublime, non Sublimissime. Alors c'est à chaque fois une évocation plus
1: qu'une représentation de l'animal. L'oiseau est, est reconnaissable par son bec, le taureau par ses cornes, l'éléphant par sa trompe, le hérisson. Il a un diamant inversé qui nous rappelle que c'est un animal qui pique. Mais l'intérêt du livre, ce n'est pas uniquement de découvrir la beauté des bijoux de Walid Akkad. Il est aussi intéressant parce qu'on apprend des choses passionnantes sur chaque animal. Grâce à l'historien Michael Jacob, qui les textes, on découvre par exemple la fonction sexuelle, des bois de l'élan au moment du rut on est effaré par l'intelligence hors du commun de la pieuvre on est fasciné par le mystère des amours éléphantines, enfin moi ça m'a fasciné parce que je n'ai jamais vu des éléphants s'accoupler, ni vu <rire> ni entendu. Hein parce que les, les, les éléphants pratiquent, paraît-il, la chose en silence. Hein ah ouais. ça, ben oui, oui, ah c'est comme ça. Alors, Bestiaire de Walid Akkad. C'est assez contradictoire, n'est-ce pas ouais. Ouais, Donc, c'est un livre qui va vous faire découvrir un peu plus sur la vie des bêtes et beaucoup sur le talent d'un joaillier, Walid Akkad, artiste de l'or et de la pierre précieuse. C'est le... très élégant. C'est Mais... très, très
6: beau. Voilà, euh, Monsieur Louis Baudin
1: va non seulement vrai. acheter le livre mais peut-être il va acheter des bijoux
2: <rire> Peut-être, vous achetez des <rire> Déjà bijoux le livre. Nous acheter des bijoux Voilà. Qui voilà on va euh, à merci à pour des ce des joli conseil lecture chère Monique Younes, ce soir dans Laissez-vous tenter dernière On va marquer une toute petite pause et puis ensuite on va défaire le monde Cyprien Signy, Laurent Tessier Isabelle Choquet sont en train d'arriver en studio Bonsoir à tous les trois Bonsoir Laurent
0: Tessier ah. qui fait très bien le bruit de l'éléphant On <rire> vous le
2: faire tout à Non ça va aller, euh, sans façon on va défaire avec vous les prospectus Normalement les prospectus arrêteront de s'entasser Dans nos, dans vos boîtes aux lettres En, en 2023 ouais. Mais qui les lisait encore Et est-ce que quand on lit un prospectus Ça nous donne envie de courir, acheter des choses dans les rayons des supermarchés On va s'interroger juste après
0: ça On défait le monde C'est dans un instant sur RTL Renault. Avec nouveau Renault Austral
4: Il est temps de reparler moteur E-Tech full hybrid 200 chevaux Jusqu'à 130 km heure en électrique, jusqu'à 80% de conduite électrique en ville, pour seulement 4,6 litres au 100 km. Un des moteurs les plus efficients de sa catégorie.
9: Pendant les portes ouvertes du 12 au 16 janvier, découvrez nouveau Renault Australitech full Hybrid. Norme WLTP selon version et équipement, état de charge de la batterie et style de conduite, voire Renault.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. Et...
0: La meilleure boulangerie de France est de retour. Franchement, ça vaut le détour. Le Tour de France le plus gourmand de la télévision fête ses 10 ans. Alors pour l'occasion, Norbert harer et Bruno Cormoret accueillent une nouvelle jurée, la chef pâtissière Noémie Ognat.
8: Eh ben,
9: c'est excellent.
0: C'est très original. Inédit, la meilleure boulangerie de France, c'est du lundi au vendredi à 18h35 sur M6. M6...